0: Тут недавно ее одна Хотела поместить тысячу долларов в какое-то дутое предприятие. Ей, видите ли, священник присоветовал. Так он отказался принять у нее распоряжение. А когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову. Про нас, маклеров, много чего говорят. Но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги. Я хочу, чтобы они наживались. они, во всяком случае, большинство такое выделывают. Точно у них одна забота. Как бы поскорее спустить все до последнего цента. Ну, что Ваням скажете? Спросил Эллиот, когда мы укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу. Меня... Новые человеческие разновидности всегда интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такой редко встретишь. Он обожает сына. А вообще он странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, сущая правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему? Одна морока. Но его самолюбие льстит, что они так свято в него верят. Зато уж если речь идет о крупной сделке, где ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестким, и безжалостным. Тут от него пощад не жди. Ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия. Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтюрина. Как раз в это время в комнату вошла Изабелла, завтракавшая у подруги. Сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он мне об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя сам он последние десять лет не проработал и часа, и хотя работа, которую он нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри – самый обыкновенный молодой человек, Положение в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории «процветания». Ларри представляется возможность оказаться среди первых. И при должном усердии он к сорока годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дела и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже, на авеню Дюбуа, да еще приобрести замок в Турене, пожалуйста, он, Элиот, ничего не имеет против. Луиза Бродли со своей стороны высказалась не столь пространно, но недвусмысленно. «Если он тебя любит...» Должен быть готов для тебя поработать. Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились, готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на службу. Не может же Ларри рассчитывать, что если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась. Всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть, Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брэдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин. Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гостиной, а размеры она куда-то затеряла. Вот Изабели и поручение перемерить их заново. «Боб Нельсон накормит вас завтраком», — добавила она. «А еще лучше вот что», — сказал Эллиот. «Дай им корзинку с завтраком и пусть поедят на веранде. Потом мы поговорить можно. Это бы хорошо, сказала Изабелла. Ничего нет приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе, назидательно произнес Элед. Старая герцогиня Дюсес говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина и тот поддается на уговоры. Что ты им дашь на завтрак? А фаршированных яиц и сэндвичей с курицей. Глупости. Какой же это пикник без паштета? И еще на закуску даем креветок, заливную куриную грудку и салат-латук. Я его сам заправлю. А после паштета в виде уступки вашим американским вкусом яблочный пирог. Я дам им фаршированных яиц и сэндвичей с курицей элед. твердо повторила миссис Брэдли. Ну так попомни мои слова, ничего не выйдет. И все по твоей вине. Ларри есть очень мало, дядя Эллиот, сказала Изабелла. Он, по-моему, и не замечает, что ест. Надеюсь, ты не ставишь ему это в заслугу, бедная моя девочка, отозвался Эллиот. Но миссис Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожимая плечами, как истый француз. Говорил я им, что ничего не видит. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылку монтраше из тех, что я прислал ей перед самой войной, но она меня не послушалась. Дала им только термос с горячим кофе. Что же было и ждать? А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты. Эллиот, развалясь в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина. Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел поверх очков на сестру. «Наверное, пошла снять шляпу», — сказала та. «Сейчас явится». Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут. «Может быть, устала и прилегла?» «А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет?» «Ох, Эллиот, отстань!» — Да мне что ж, дело ваше. Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать. Но через полчаса она вдруг встала с места. — Посмотрю, пожалуй, как она там. Если задремала, я не стану ее тревожить. Она вышла, но очень скоро вернулась. Она плакала. Ларри уезжает в Париж на два года. Она обещала его ждать. Зачем ему понадобилось ехать в Париж? Не задавай мне вопросов, элиот я не знаю. Она мне ничего не говорит. Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю, если он готов расстаться с тобой на два года, значит, не очень тебя любит. А она, что же делать? Главное, я-то его очень люблю. Даже после сегодняшнего. После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена. Элиот помолчал, подумал. А через два года что будет? Говорю же тебе, не знаю. Очень нет, что это неопределенно. Очень. Тут можно сказать только одно. Оба они еще молоды. Подождать два года им не повредит, а за это время мало ли, что может случиться. Они решили, пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед. Я не хочу ее расстраивать, сказала миссис Брэдли, а то приедет туда заплаканная, еще пойдут кривотолки. Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало. «Ну, право же, мама, я уже все тебе рассказала». «Но что он хочет делать в Париже?» Изабелла улыбнулась. Она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери. «Бездельничать». «Что?» «Это как же надо понимать?» «Я только передаю, что он сказал». — Нет, с тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается. Изабелла посмотрела на колечко, которое носила на левой руке. — А что я могу поделать? Я его люблю. Тут в разговор вступил Элиот и, как всегда, проявил бездну такта. — Понимаете, дорогой, я говорил с ней не как дядя с племянницей, а просто как человек, знающий жизнь с неопытной девушкой. Но тоже ничего не добился. У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему в вежливой форме, разумеется, не соваться не в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день, ближе к вечеру, сидя у меня в комнате. «Луиза, конечно, права», — сказал он. «Все это очень неопределенно. Но вот так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности». «Я уговариваю Льюза не волноваться. По-моему, все устроится не так плохо. Ларри будет далеко, а Грей Мэтюрин рядом. Ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. В восемнадцать лет чувство горячи, но недолговечно. Житейской мудростью у вас хватает, или вот сказал я с улыбкой. Недаром же я читал Ларош Фуко. Что такое Чикаго, вы знаете?» Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит. Да еще, когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж. Ну, скажите сами, в человеческих ли это силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно, как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать, и вместо ужина подадут только лимонад с печеньем. Так нет же, едешь. Потому что, знаешь что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили. Ларри, когда уезжает? – спросил я. Не знаю. Кажется, это еще не решено. Элиот достал из кармана длинный плоский портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие Фатимы, Честерфилды, Кэммелы и Лаки Страйк — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся. Конечно, Луизе, я бы этого не стал говорить, но вам признаюсь. В тайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод, и ему, видно, хочется все испытать, прежде чем связать себя браком. Это очень естественно, так и должно быть. Я о нем позабочусь. Познакомлю его с кем нужно. Манеры у него хорошие. Несколько беглых указаний с моей стороны, и можно будет ввести его в любую гостиную. Я могу показать ему такую сторону парижской жизни, которую видят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший. Рядовому американцу куда легче попасть в Царствие Небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему 20 лет, он не лишен обаяния. И я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной постарше его. Это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека лучшее воспитание – это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга, светской женщины. Вы меня понимаете? Это сразу упрочило бы его положение в Париже. «А миссис Брэдли вы это говорили?» – улыбнулся я. Эллиот поперхнулся с мешком, «Дорогой мой, если я чем-нибудь горжусь, так это своим тактом». Нет, я ей этого не говорил. Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А по мне в Луизи одно непонятно. Как она, пол жизни, вращаясь в дипломатических кругах, чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить такой безнадежно американский образ мыслей? В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на набережной, производившем такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было не счастье, и, войдя в огромную пышную гостиную, сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера и мягкая мебель, я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна. Красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карьим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружали несколько молодых людей, в том числе Грей Мэтюрин. И она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел, но позже, когда мы, мужчины, просидев не весь сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись, наконец, в гостиную, мне удалось с ней поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот, но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать. «На днях видел в клубе вашего молодого человека». Сказал я как бы мимоходом. «Правда?» — говорила она так же небрежно, как я. Но я заметил, что она сразу насторожилась. Глаза стали внимательные, как будто испуганные. «Он был в библиотеке, читал», — продолжал я. «Меня поразила его усидчивость. Он читал, когда я пришел туда в начале одиннадцатого. Читал, когда я вернулся после завтрака. И все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов десять подряд просидел в этом кресле. А что он читал? «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Она не смотрела на меня, так что трудно было судить, как мои слова были восприняты. Но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. Тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехала. Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с Элиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго, и, просидев сколько нужно, поднялся с места. «Я дойду с вами до аптеки», — сказала Изабелла. «Я забыла купить там одну вещь». Последнее, что я услышал от миссис Брэдли, было «Когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет, хорошо?» Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно. Выйдя на улицу, Изабелла Лукава поглядела на меня и спросила «Вы как, способны выпить содовый с мороженым?» «Попробую», — ответил я осторожно. На самой аптеки забыла молчала. Мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик на стулья с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками. Очень неудобные. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояли несколько покупателей. Еще две-три пары сидели за столиками, но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно что одни. Я закурил и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала. «Мне нужно было с вами поговорить», — начала она вдруг. «Я так и понял», — улыбнулся я. «Почему вы в тот вечер у сатеройтов сказали мне это про Ларри?» «Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что Ларри понимает под словом «бездельничать». — Дядя Элиот — ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в клуб поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет. Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не кормит, да я только посудачить о чужих делах. — Это верно. Она улыбнулась, но это был лишь проблеск. Глаза ее оставались серьезными. — Что вы скажете о Ларе? Я видел его всего три раза. По-моему, очень славный мальчик. — И это все? В голосе ее прозвучало разочарование. Нет, почему же? Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного, какая-то скромность, мягкость, дружелюбие. И в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я здесь встречал. Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление, мне самому не совсем ясное. Изабелла не сводила с меня глаз. Когда ее умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом одарила меня очаровательной, шаловливой улыбкой. Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, но что главное ваше достоинство как писателя — здравомыслие. «Я мог бы назвать более ценное качество», — отозвался я сухо. «Например, талант». Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все только со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено. Ну что ж, это естественно. А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри – жалкий неудачник. Это ужасно обидно. Еще бы. Они не то, что плохо к нему относятся, к нему нельзя относиться плохо, но они не принимают его всерьез. Они все время его подразнивают. А ему хоть бы что, он только смеется, и это выводит их из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете? Только со слов Эллиота. Можно я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин? Разумеется. Этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том, что она мне тогда рассказала, частью домыслил сам. Но разговор у них с Лари был долгий. И сказано было, несомненно, куда больше того, что будет воспроизведено ниже. Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относится к делу, но и без конца повторяли одно и то же. Проснувшись утром и убедившись, что погода прекрасная, Изабелла позвонила Ларри, сказала, что мать посылает ее в Марвин с поручением и просила свозить ее туда на автомобиле. На всякий случай она добавила термос с мартини к тому термосу с кофе, который миссис Брэдли велела Юджину вложить в корзинку. Машина у Ларри была новенькая, и он очень ею гордился. Он любил ездить быстро, от бешеной скорости настроение у обоих поднялось. Когда они приехали, Изабелла перемерила занавески, подлежавшие замене, а Ларри записал нужные данные. Потом они устроились завтракать на веранде. Она была защищена от ветра, а солнце бабье лето приятно пригревало.